황쌤의 교육이야기 안녕하세요. 왕쌤 하나입니다 아, 지난 시간에 광명상가 대학들이 이 합격선에 대해서 한번 생각을 해보았습니다. 아, 이그 생각보다 아, 좀 컷이 많이 높다고 하는 의견들을 알려주셨습니다. 원래 그렇습니다. 원래 그 대충 이제 중학교쯤 다닐 때 되면 뭐 학생 본인이나 또는 부모님이나 뭐 열심히 하면은 음 스카이를 갈수 있지 않을까? 예, 뭐그 정도. 우리의 생각보다 공부를 잘하는데 뭐 이러다가도 고등학교 와서는 아, 열심히 하면은 뭐. 성한서 정도 어, 중경의 시는 가겠지 예, 이렇게 되다가 2학년쯤 되면 아, 인서울 그래도 중위권 이상 대학은 가야지 예, 그러다가 지금 3학년 입시가 되면 은야 인서울이 참 어렵구나 예, 이렇게 이야기하는 경우가 어, 다수입니다 예. 아, 이렇게 할 수밖에 없는 것이요 어, 상위 이, 그 15개 주요 대학을 이야기합니다. 15개 대학을 상위 15개 대학을 흔히 입시계에서 얘기하는 것과 정부에서 얘기하는 상위 16개 대학은 다릅니다. 정부에서 얘기하는 상위 16개 대학은 상대적으로 논술과 논술과 학정의 비율이 50%를 넘는 대학들을 쏙 뽑아서 이야기하는 것이고. 아, 우리 입시계에서 상위 15개 대학 이렇게 얘기하는 것은 어, 스카이, 성한서, 중경외시, 에, 그리고 이대숙대, 건동홍 예, 이렇게 이야기해서 어, 15개 대학을 이야기를 합니다. 어, 상위 그 15개 대학의 총 모집인원을 합하면 요 4만 8천 명입니다. 아, 물론 뭐이 인원에 예, 이 인원에 이제 추가돼야 될 학교나 학생들이 어, 뭐 의대, 예, 의치한 수약 있겠죠. 뭐 의치한 수약이 이 대학들 안에 또 포함이 되어 있습니다. 아, 그리고 지역 거점 국립 대학들 뭐 이렇게 있습니다. 그런데 그런 데들을 뭐 그래도 이제 그 상위권이라고 이야기할 수 있는 대학과 학과들을 다 더하면 어, 대략 지금 5만 명 정도가 됩니다. 정시 수시를 합해서 5만 명 정도가 됩니다. 어, 그러면 지금 대략 재주생과 재학생 합쳐서 50만 명 정도가 대학 입시에 응시를 하니까 10%의 어, 상위권. 예. 그러니까 한 반이라 그러면 1, 2, 3등을 얘기하는 겁니다. 그렇죠? 30명 단위로 한 반이면 뭐 3등. 근데 이제 이게 어, 또 전국적으로 봤을 때 이제 상위권 고등학교들이 있고 뭐 이렇게 좀 나뉘지 않습니까? 자 어쨌든 어, 전국 상위 10%에 들어간다는 거, 예, 이거 쉬운 일이 아닙니다. 뭐 상식적으로 생각을 해도 그렇죠. 어, 소위 말하는 음, 과거 그 자사고와 아, 특목고들 학생들 인원 수하고요. 어, 그 다음에 이제 교육특구라고 이야기하는 강남, 목동, 중계, 뭐. 대구의 수성, 부산의 해운대, 뭐 이러는 각 지역마다 잘 나가는 지역과 학교들, 
지역에서 전통의 명문이라는 학교들이 한 학년 정원을 다 합치면은요, 그것만 합쳐도 10만 명이 됩니다. 10만 명이. 어, 그러니까 이제 그, 이제 참 어려운 거죠. 예. 그러니까 상위 15개 대학의 모집 정원이 정확히는 이제 2022학년도 기준으로 했을 때 4만 8천 명입니다. 예, 4만 8천 명이고, 스카이만 합하면 만 명. 어, 그 다음에, 어, 성한서를 합하면, 음, 이제 8,000명이 조금 넘고요. 예, 8,000명이 좀 넘고, 그 다음에 중경외시를 합하면은 또 거기에 또 2만 명. 뭐, 이렇게 됩니다. 자, 그렇다 보니까, 어, 웬만한 일반고 학생, 일반고등학교에서 이 상위 15개 대를 합격할 수 있다는 거는 굉장히 성적이 좋 와야 된다는 겁니다. 그러니까 반에서 1, 2등, 그 반에서 1등 정도는 해야지 일반고 기준에서 그래도 상위 15개 대학을 갈 수가 있는 것이지 뭐 대충 그 중학교 때아 우리 아이가 반에 중학교 때 반에서 1, 2등 해요. 뭐이 정도 수준이면 고등학교에 가면 보통 반에서 한 4, 5등 안에 들어요. 이 정도가 됩니다. 그러면 당연히 상위 15개 대학은 어렵다는 이야기입니다. 때문에 제가 그 설명 말씀을 드리거나 또 많은 입시에 관련된 그 뉴스들이 이런 상위권 대학에 집중이 되는 현상을 두고 당연히 이 정도는 가야지 그래도 공부 좀 한다고 하는 거 아니냐라고 생각하는 거하고는 거리가 굉장히 멉니다. 어, 지금 말씀드리는 그이 대학들 서울대 스카이, 서울대 연대고대, 성대, 한양대, 서강대, 중앙대, 경기대, 외대, 시립대, 이화여대, 숙명여대, 어, 그 다음에 건국대, 동국대, 홍익대, 예, 상위 15개 대학이라고 이야기를 합니다. 아, 그러니까 이게 참, 음, 절대로 쉬운 모습은 아닙니다. 어, 그러니까 이런 대학 들에서 살짝 벗어나는 대학 있죠. 예. 지난 시간에 말씀드렸던 광명상가, 그다음 지역거점 국립 대학들 뭐 이런데. 자 지난 시간에 광명상가했으니까 이제 국숭세단을 그 여러분과 함께 좀 찾아봐야 되겠죠. 예, 국숭세단, 예. 국민대, 숭실대, 세종대, 단국대. 예. 여기도 상위권 대학이고 인서울 대학입니다. 뭐 경기권에서는 당연히 이 대학을 목표로 해서 준비를 공부를 하고 있고요. 지역거점국립대학교의 수준하고 비슷하나? 자 이렇게 보시면 됩니다. 왜냐하면 건동홍과 국숭세단이 성적 차이가 그렇게 많이 나지 않습니다. 단 특정 학과들에서 우수한 학생들이 많이 모여 있는 그런 학과들이 좀 있습니다. 그래서 이런 학과들이 조금 몇개더 있고 더려고 해서 이렇게. 건동은 국승재단 이렇게 이야기를 하는데 최근 들어서 건국대의 그 입결이 꽤그 도약을 하고 있고 어 그런 모습들 같은 좀 보여주고 있습니다. 음 그리고 국승재단에서도요. 어 제가 늘뭐 상징적으로 말씀드리자면 국민대 자동차 뭐 이런 학과들 같은 경우는 굉장히 의미 있고요. 지난 시간에 말씀을 드렸던 음 
그, 관, 그 광운대 같은 경우도요 전통의 공대 아니겠습니까? 예, 예, 그래서 광운대의 이 공대들 중에서 어, 로봇이라든지 소프트웨어 어, 이런 쪽은 또 상당히 높아서 권동홍 뭐 국승세단을 넘어서 권동홍과 어깨를 나란히 하기도 합니다. 자, 이런 부분들을 좀 이해를 하시고 어, 함께 오늘 국승세단을 한번 쭉 훑어보도록 하겠습니다. 아, 국민대를 한번 보겠습니다. 국민대 교과 전형의 컨셉을 한번 봅니다. 아, 국민대 교과 전형이요. 어, 대표적으로 우리 부모님들을 확 놀래키게 만드는 대학, 그, 대학이고 전형입니다. 교과 전형. 그렇습니다. 아, 국민대 교과 전형 컷을 보면은요. 예, 국민대에서 인문계열에서 가장 자랑하는 학교, 학과, 광고 홍보. 네, 1.7이 됩니다. 미디어 전공 1.6 정도가 됩니다. 아, 그 다음에 국민대 행정도 상당히 힘센 학과로 알려지고 있죠. 1.9등급 정도가 나오고 있고요. 아, 그 다음에 법학전문대학원이 없는 국민대에서는 법학과가 아, 또 나름대로 중요한 역할을 합니다. 2.0입니다. 아, 그리고 그이 국민대에서 어, 또 나름대로 굉장히 의미 있게 역할을 하는 주력 학과 중에 하나인 자동차 공학과 2.1, 그다음에 자동차 IT 융합 조금 더 높습니다 2.0. 아 그리고 바이오 의학 이게 약학은 아닙니다 약학은 아닌데 약학 계열의 그 화학을 하는 바이오 의학학 전공이 1.9. 어, 이렇습니다. 그 다음에, 바로, 바이오, 바이오 공, 바이오 융합학과가 2.2. 이렇습니다. 70% 컷이니까요. 어, 이제 최초화 컷이라고 보시면 됩니다. 굉장히 높죠? 어, 지금 말씀드린 1.678 등급, 음, 1.6 등급 같은 경우는 앞서 말씀드렸던 미디어 전공 아닙니까? 근데, 실제로 1.6 정도를 받고 서울대 합격한 학생들도 꽤 많습니다. 아, 요즘에는. 어, 그런데 국민대의 교과 컷이 1.6입니다. 물론 올해의 추천 전형의 컷이 이렇게 높을 거라고 보기는 좀 어렵습니다. 예, 뭐 두고 보시면 뭐 어떻게 될지를 좀뭐 저도 확인해 봐야 되고 뭐 그런 부분들이겠지만 이렇게 굉장히 높습니다. 예. 그러니까 아, 이제 교과 전용으로 국민대, 그니까, 지난해까지 기준으로 했을 때, 국민대까지의 수준을 한번 맞춰보려면, 어, 2등급 초반, 1등급 후반에서 2등급 초반의 성적은, 음, 받아야지 어느 정도 명함이라도 내민다. 자, 이렇게 되고요 아, 그리고 또 특이한 거는요, 국민대가, 국민대 같은 경우가 교과 전용에서의 교과 70% 컷과 학종에서 어, 교과만을 뺀 학종에서의 교과 성적 컷이 그 차이가 별로 많지가 않습니다. 비슷비슷합니다. 어, 앞서 말씀드렸던 그 미디어 전공 어, 합격자들의 70% 컷이 2.0입니다. 어, 그다음에 그 광고 홍보 어, 학과가 2.4. 교육학과는 2.1. 뭐, 또, 거의 비슷합니다. 예, 네, 거의 비슷합니다. 
어, 그 다음에 경영학부 2.6, 그 다음에 빅데이터 경영통계 전공이 인문계열로부터 뽑고 자연계열로 뽑는데 인문계열이 2.3입니다. 어, 그 다음에 그 회계 재무가 2.7 나오고 있고요 빅데이터 경영통계학과 2.4. 그래서, 어, 지금 그 합격, 그 합격자들이, 합격자들이 교과전형 합격자와 학종 합격자들의 성적의 차이가 대략 표준편차 기준으로 했을 때한 0.4등급 정도 내외로 굉장히 빡빡합니다. 자동차공학과 소프트웨어학과는 3.0이지만 특성화학과라고 할수 있는 자동차공학과가 2.6 자동차 IT융합이 2.5입니다. 이 정도 성적이면 중경예시의 공대도 합격하는 학생들이 많이 나올 성적입니다. 네. 어, 그러니까 이거 꽤그 신경을 많이 써야 되는 부분들이죠. 그런데 이제 국민대 같은 경우는요. 어, 국영수 4 또는 국영수 과의 전과목을 평가를 합니다. 굉장히 그 어, 뭐 이렇게 넓은 영역의 그 과목 평가를 하기 때문에 어, 국영수 4 또는 국영수 과 과목들을 좀 챙겨야 되는 거 있고 아 물론 학종에서는 뭐 전과목을 평가를 합니다. 전과목을 정성 평가하니까. 어좀 이해를 하시는 게 좋겠습니다. 자, 국민대가 이 정도로 빡빡한 성적을 보여주고 있고요. 네, 숭실대를 한번 좀 보겠습니다. 숭실대가요. 예, 숭실대가 어, 국민대하고 거의 비슷한 교과 컷을 보여주고 있는데 어, 특징이라면 어, 국민대의 교과 컷이 1.6에서 2.5까지 넓게 한계 등급대에 걸쳐서 퍼져 있다면 상대적으로 숭실대 같은 경우는요 2.0에서 1.1등급대에 70% 컷이 나오는 학과가 뭐 거의 없습니다. 지금 그 지난해 2021학년도 같은 경우는요. 어, 정보사약과가 1.9 컷이 나왔습니다. 예. 어, 그리고 어, 1등급 컷이 나온 학과가 어, 의생명 시스템학부에서 1.8이 나왔고요. 이제 여기밖에 없습니다. 예. 여기밖에 없고 대부분 다그 대신에 2등급 초반에 쫙 걸려 있습니다. 어, 이제 어문계열이 2.2에서 2.3. 제일 낮은 학과가 도고동문과 2.7. 제일 낮다 그래도 요거밖에 많이 안 떨어집니다. 어, 그 다음에 언론 홍보, 뭐, 평생교육, 뭐, 이런 학과, 경영, 경제 2.1, 2.2. 여기서 다 컷이 되고요. 어, 이과대에서 물리학부가 제일 낮아서 상당히 2.6 정도가 나오고요. 나머지 학과들은 다 2.123 정도에서 컷이 납니다. 건축학부가 2.8, 그 다음에 산업정보시스템이 2.6, 이 정도입니다. 소프트웨어 학부 되게 높습니다. 2.1, 이렇게 나옵니다. 어, 좀 특이한 부분들 제가 말씀드렸지만, 이렇게 교과 전형의 그 폭이 좁다는 겁니다. 좁다는 게 국민대하고는 좀 다른데, 국민대는 1.6에서부터 시작을 해서 2.8, 2.9까지도 교과 컷이 나오지 않습니까? 학과별로. 학과별로 편차가 큽니다. 근데, 음, 숭실대는 그 편차가 그렇게 크지가 않다. 자, 이렇게 보실 수가 있고요 어, 거기에 비해서, 어, 
SSU 미래인재 전역이라는 송실대 학종의 70% 컷의 교과 성적은요. 3, 4등급대로 좌악 펼쳐져 있습니다. 4등까지 좀 그렇고 3등급대까지 성적이 쭉 펼쳐져 있습니다. 높은 학과들 같은 경우는 2등급 후반에 걸쳐져 있고요. 영어 영문 2.9등급 어그 다음에 정치 외교학과 2.7등급 평생교육 2.7등급 정도 어, 그 다음에 경영학부 2.7 어, 벤처 중소기업학과가 3.4등급 금융학부가 3.0등급 어, 철학과 3.6 법학과가 아, 2.5입니다. 예, 법학과 손실제도 어, 법전이 없습니다. 아, 그래서 이렇게 어, 조금 폭이 좀 넓습니다. 예, 학종에 글로벌 미디어 학부가 3.1 스마트 소프트 시스템 소프트웨어 학과가 3.1 융합 특성화 자유 전공이 3.0 이 정도로 좀 넓게 펼쳐져 있다는 것이 또 특징이라면 특징입니다. 말씀드린 것처럼 교과는 좁게 그리고 학종은 넓게 뽑는 것이 예, 숭실대의 특징입니다. 아, 그러니까 지금 전반적으로 보면, 그렇다 보니까 전반적으로 입결 내용만으로 보면 조금 더 국민대가 특성화되어 있고, 아, 숭실대 같은 경우는, 음, 아무래도 좀 전반적으로, 어, 좀 종합대의 특성화가 되어 있기보다는, 어, 전반적으로, 어, 중위권, 중상위권 학생들에게 선호되는 대학이다. 자, 이렇게 보실 수가 있습니다. 어, 근데 이제 송실대 같은 경우는 지난 올해죠. 2022학년도부터는 본격적으로 AI, 소프트웨어 이쪽으로 많이 방점이 찍히고 있다는 거 참고하시면 좋을 것 같습니다. 자, 세종대 교과를 좀 볼까요? 세종대 교과가요. 굉장히 높습니다. 세종대 교과가 의외라는 이야기를 할 정도로 굉장히 높습니다. 아, 물론, 뭐, 그 평가하는 과목이라든지, 뭐, 이런 부분들이, 에 뭐, 특별하지도 않은데,에도 불구하고. 그러니까, 국영수 사과입니다. 국영수 사과. 아, 전 과목을 보고 있고, 예체능은 국어하고 영어만 봅니다. 자, 어쨌든, 음, 지금 세종대의 교과 컷을 보면, 국어국문학과 2.1, 국제학부 1.8. 아, 국제학부 유명합니다. 그 다음에 세종대 역사학과. 여기, 어, 역, 역사 덕후들이 많이 가는 학과입니다. 예, 1.4등급. 교육학과 어, 1.5등급. 경영학부 1.6. 어, 경제학과 1.7. 그 다음에 호텔관광 외식경영학부 1.7. 이렇습니다. 어, 이게 굉장히 높은데 그 호텔 경영이요. 어, 경희대하고 어깨를 나란히 쌍벽을 겨루고 있는 학과입니다. 어, 자연계열도 되게 높은 학과들이 많습니다. 화학 1.7, 생명시스템이 1.8, 어, 그 다음 소프트웨어, 아, 수, 그 세종대 소프트웨어가 또 굉장히 강합니다. 이건 국제적으로 좀 명성이 있는 학과입니다. 1.7, 어, 나노신소재, 세종대에서 밀고 있는 학과죠. 1.8등급입니다. 엄청 높죠? 그럼 나머지 학과들 중에서 제일 낮은 학과가, 어, 데이터 사이언스 학과 2.6등급입니다. 이게 제일 낮아요. 2.6이. 어, 그 다음에 이제 지구 자원 시스템 공학과가 2.4등급. 
기계항공우주가 2.5등급 자이 정도 성적을 보여주고 있을 정도로 교과 컷이 굉장히 높다는 거 이거 하나는 참고로 하시는 게 좋겠습니다 어, 성, 그 세종대가요 어제 특성화가 굉장히 잘 되어 있습니다 앞서서 말씀드린 것처럼 그리고 어, 교과 컷이 이렇게 높다 보니까 학종 컷도 대부분 2등급 중반까지 걸쳐져 있습니다 어, 뭐 1등급까지 오거나 2등급 초반에 걸쳐져 있는 학과가 그렇게 많지는 않지만 그렇죠? 어, 지금 덕후들이 많이 간다고 말씀드렸던 역사나 어, 국제학부는 오히려 낮습니다. 2.6, 2.8 이게 왜 상대적으로 낮냐면요. 성적이 조금 떨어지면서도 덕후스러운 학생들이 좀 있습니다. 그래서 어, 2등급 중반에서 후반 정도 컴퓨터공학과 어, 그 다음에 정보보호학과 뭐 이런 학과들이 2.9등급 정도의 70% 컷을 보여주고 있습니다. 어, 자 이렇게 보면 음, 전체적으로 그 지금 순그 국숭세단 뭐 당국대의 경우는 조금 한번 좀 봐야 되겠지만 아 오늘 시간 때문에 당국대는 다음 시간에 하죠 예. 아, 국숭세단의 전반적으로 성적을 봤을 때 아, 입결로 그러니까 수시의 교과와 학종의 입결로만 보면 어, 세종대가 조금 앞서가고 있고 어, 그다음에 바짝 그 어, 뒤쫓아가고 있는 대학이 숭실대 그리고 특성화학과에서는 단연 앞서가고 있는 국민대 자, 이렇게 에, 말씀을 드릴 수가 있습니다. 어, 이 성적들 들어보시면 은꽤 놀랍죠? 예, 이, 만만치가 않습니다. 이, 성적이면, 이 성적으로 어, 뭐 스카이까지는 좀뭐 하더라도 어, 뭐 성한서, 중경혜 씨는 다 이성적으로 합격자들이 나오고 있기 때문에 의외로 중경회 씨나 성한서의 합격자들의 폭이 굉장히 넓습니다. 생각보다 어, 어, 그런 면들이 있다는 거 참고하셨으면 좋겠습니다. 자, 감사합니다. 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. 다음 주에 또 뵙겠습니다.